0: Hello Hello， 大家好，那我们今天就来聊一条这一集最近的新闻，疫情爆发以来缴不出房贷，那里？双北的法拍量暴增四成，那我们今天东哥就来实际解说。那现在的时间呢是二零二一年的八月十六号的，呃，反正就半夜一点三十二分，因为我有一点睡太多，然后就。就是有点睡不着，想那就本来半夜跟大家聊一聊这个话题。最近新闻不是说什么因为疫情爆发，然后就我记得社群可能就有好几个朋友說，我说啊哇塞，是不是因为今年五月开始进入传说中那个三起警戒状态？然后呢，双北很多人是缴不出房贷，所以呢，你看那个新闻就说，所以双北的罚拍量暴增四成，然后数据就写说，你看现在二零二一年的啊七八月的罚拍量是多少啊？然后对比对比去年二零年哇，很明显呢、欸，哇塞，这样的这个数学一算四十四趴，那我们今天那我就想说，其实我现在是算是第一线的法拍从业人员嘛，那我是不是要好好的跟大家分析分析、解释一下这件事情？其实我们可以先。嗯，假设一下，我们今天如果有房子，因为疫情的关系，你可能假设你的收入去有影响到或者失业，我们可能缴不出房房贷。可是其实疫情爆发后，通常大部分人可能就是会撑个一季或者是半年，实在缴不出房贷，是不是马上就会进入拍卖市场？答案是还不会啦，因为我们在进行第一次拍卖之前，法院是有很多程序要进行的，首先。就是借钱的债权人，因为他收不到房贷，他会进行那个催收，或者是申请那个支付命令。然后呢，经如果呢，在经过我们的法院法官大人裁定。然后假执行之后，那么法院的相关人员就会安排时间去进行裁缝啊，然后查查封会就是那个法院的人就会去安排时间去去查封你的房子，然后呢，这个时候书记官他就会制作笔录这样子。接着呢，同时那个地震机关就会开始进行测量，最后呢，还有估价师会对这个房子去进行估价。如果呢，债权债务双方没有提出异议，那法院才会安排第一次的拍卖时间。所以大家有听清楚刚,刚一连串的呃那个行程。就是其实是没有那么快的，所以呢，基本上你查封到拍卖，大多都是已经经过至少半年以上。所以你说疫情五月爆发，现在八月，嗯，我们用我们肚脐想一想，有可能吗？那基本上这报，那那你就会问说啊，那那,那四成，你看这数据证看起来很多很可怕，那这些四成到底从哪里来呢？那基本上五月呢，五月中不是疫情爆发，一直到现在八月份，这段期间呢，法院几乎都没有拍卖的场次。你是不是因为你在家上班，你们公司是不是基本上还没有开门呢、啊？那法院也是关门的哦，因为因为。就是这是一个三级警戒嘛，非常算是非常危险的状况，所以很多物件呢，这个那个这段期间呢都是暂停拍卖的，因为最近那个三级警戒不是已经降到二级警戒了嘛，所以呢法院也就开始开门啦，你们是不是也要开始去上班啦，对不对？那我们就可以去投标了房子嘛。所以说，这是一次累积三个月的案件量，以及五月五月中之前的案件，他也没有重新去安排新的拍卖时间。所以因此案件的那个那个消化速度，大部分都停止，这是占大多数。所以呢，八月八月一出现才，我靠，一次这么多，其实是涨，这是真实的状况。而且呢，我们就是再讲一下说。而且房贷缴不出来被拍卖，这个原因其实实物上是比较少的，通常伴随都是他有其他的债务问题。你想哦，我们现在的房贷利率大概是一点五趴上下，都是基本上比我们的通膨还低，所以你单纯缴不出房贷，然后被拍卖，在实物上真的是。不太多见的，你可能这段期间，像最近的房市很热，你你缴不出，可是你的房子是不是会增值？那你是不是有可能可以去申请？你如果财务上问，你可以申请增贷，对不对？或者你可以去跟银行谈判持缴，基本上都还不会到被拍卖的地步。那实物上为什么那么多？可能那实物上被房被法拍的房子，到底都是什么原因呢？其实。大约有一层，就是因为分家产变价分割被拍嘛，就是说继承嘛，然后然后他们可能就是他们的祖先或父母留下他们一间房子，然后几个兄弟姐妹就是要分家产，就去把他的房子拍卖，然后只拿钱这样子。但是其余大很大一部分都是因为欠债，也就是说屋主呢。他呢，该借的钱呢，也已经借到爆炸了。那不该借的呢，也借了。他实在是走投无路，还不出钱，所以他的房子就是被拍卖那大部分实际的状况就这样。那我们回到我们一开始新闻的问题，说，哎，呃，就是说，嗯，对啊，就是刚,刚那个故事嘛，五月。因为五月开始暴增的法拍量，那我们就是就现实的状况而言，都是我相计算都是因为累积好几个月前，那是不是因为说疫情爆发，那导致很多人他的财务状况出现问题，缴不出房贷？那现实状况而言，我们就是应该要看到明年之后的法拍年再来看数据，是不是的确因为五月疫情突然暴增，导致很多人的财务。状况周转不灵才会这样，所以因为这个数据还没出来，我们我觉得还不能这样下定论，我们要等明年再来看。就是我刚刚不是有介绍整个流程，至少可能要半年到八个月才会到那个我们的法拍市场。第二点就是说，我觉得，嗯，法拍市场在这个房地产。市场的份额算是很稀缺，市场的比例算是很小，就是大部分可能都会去买新成屋啊、中古屋跟房中，所以这个这个法拍就是在在我们台湾房市算是比较少、比较稀缺的地方。那我就看到记者他是采访台湾房屋的人，我觉得他好像有点问错人了，因为其实台湾房屋是在中古屋市场，他们对法拍市场应该不是那么了解啦，所以才会。嗯，就是讲这个好像听起来不太正确的这的,的话这样子。那再來就我们就来聊聊，说，哎、欸，今年他们好像有新闻有说，很多建案沦为法拍，对啊，像是今年我们上半年我们万华的万台北，还有北投的一个建案叫升源六十六，还有 h o 一加一， 1, 还有文山区的向元鹏跟内湖的花样湖等六六个这个建案都是被法拍，大概加起来达到四十三户，那就是说其实也是有些建案，你看盖在台北啊，他们就是。他们应该就是杠杆一样啊，杠杆开太大，然后可能就是太高估，然后但是就是财过度的财务扩张啊，可是他销售的状况不佳，那实在是没有办法，前面所以就会沦为法派。物。主要他们就是他们在无法负荷啦，所以就是如果我觉得啊，你想要买新建案跟新房子，哎、欸。不妨这几个这样的法牌屋，你可以来买法牌，因为我就是稍微 Google 一下，它现在法牌价跟它当时的开价真的是便宜许多，真的可以来挖宝。然后还有就是说像，呃，像以上这几个建案啊，我我自己也遇到蛮多客户来过问我，他本身就是住在里面，然后就看他说，我靠，他那社区好几间新房子变得好便宜，然后他刚好手头上有钱，他要再买一间，然后就问他说，哎，那你住里面是不是比你当时买一平，比如说多少多少平？他说对，真的便宜很多，所以我觉得其实真的是赚到，因为如果你本来就有预算要买新可能因为他已经被法拍啊，所以我觉得。你知道不？就是逻辑想一想還，还是还是蛮不错。反正就是新新房子这样。那那法拍屋，我不知道之前有没有跟大家讲到，因为它它都是不能看室内的啦。那再来聊一聊，有人常问说，哎、欸，法拍屋可以贷款吗？但是可以啊，就跟你买一般的房子一样啊，就是看你个人的资历啊。一般就是如果你财务状况都没有问题，借贷七到八成是 OK 的，就跟你买一般房子其实是一模一样的啊，就是看你个人的财务状况。因为他房子没有问题啊，是是那个房子他的那个前物它的债务问题嘛，对不对？那再來就是我要看到有一个新《自由时报》新闻标题说，二十三人蛮抢蛮抢。林口这间反拍屋。一日涨两百一十四万，哦、哎、哟，这个新闻就写说，这个件在一拍的时候底价是一百四十啊一千四百五十五万元，但是因为呢它的总价高于行情，进而流标收场。然后二拍也是同样的状况，直到三拍大降五百二十三万，然后降至单品种单瓶降到二十三点四万，下差到二字桶，那马上就吸到二十三组人马，赶快抢拍，然后最后有一个黄姓自然人加价两百四十一万得标拍定。总价一一四六万，拆车位后，拆车位后每平单价三十万元，然后跟十，然后和十家登录近一年行情三十点零三万相当，所以你看的这个标题跟内容，要说，哇塞，好多人去抢房啊，然后先买到你也跟市家差不多，然后就开始会分析这个怎么会标这价格啊？这些人是不是智障？没有了。反正你有发现问题的关键点了嘛？是不是都在事后分析？其实实十家登录，我觉得他已经算是已经成交的事后数据，就是说历史了。他就是，但是可以看历史，但是跟未来就是其实是不一样。而且还没有去调查目前。这个新闻，他其实我觉得新闻也是啊，就是要交稿，他应该不可能调查这么仔细，他没有去调查说，目前这个市场上同平数的房送，他在市场上开价是多少？在同平数，如果你有去做功课，中介是开一四八零，那我们再换位思考一下，如果你今天是屋主，你开价一四八零，你会愿意让买你的房子的人类，然后在那边杀价杀到？一千一百四十六万成交吗？所以这个答案可理可同理可证。为什么法拍最后得标金额是一百一千一百四十六万？难道这二十三个人都是盲抢吗？其实我我在想啊，就是这市场上的买房跟媒体的目的性是不一样。一个市场上的买方，他一定是做很多功课，他们买就是会认为买到，他们有赚到。对啊，买房子我觉得也不是一笔很小金额，对吧？所以他们做广告，哎、欸，这有利可图，大家就去抢。那在媒体就是为了要吸引流量啊，跟眼球关注，因为他卖的是你的，就是他算媒体算是一个注意力商人嘛，就是你你去听他这个什么像新三色啊，然后很很就是吸引你的眼球，然后可能就是可以卖一些广告嘛，是吗？那那十岁就是跟事实是其实有点出入的，那我就想说可以 jo podcast 来跟大家聊一聊这个问题。那我想啊，就是嗯，我想培培养在对市场价格的敏锐是算像算是我现在站在第一线，算是最能感受的。其实你想一想，不管任何职业或者是研究都是一样，这个。这都是很简单的道理，就是，但是也是很容易被大家人云亦云就忽略的。像我前几天看到那个《经济日报》说，红红海的员工啊，非主管职呢，平均的年薪呢是两百四十一点七万，然后就哇，就是就是你去红海随便工作一年就是两两百多万，投几款没问题啊，把它截图起来，然后就给给带过。红海的朋友确认一下嘛，对不对？你们应该大家生活都会有一些就是朋友嘛，就问一下。然后他就跟我说假数据，然<笑>后我一向他跟我说红海起薪是四十五 k。其实我觉得任何职业都这样，就是只有当下的第一线现场，他最能了解当下的状况。其实都一样啦。如果呢，你真的是标准看新闻做投资，我相信你应该当韭菜几率不小吧。对不对？是不是每次都被拿镰刀手镰刀手？割？没有啦，反正话又说回来，呃，依照呃目前市场的房市状况啊，其实有时候你说那个数据，其实目前来说，我觉得是落后指标，就跟大家分享一下。那今天就先跟大家聊到这喽啊！对，然后。就是在就是跟大家说一下 ，First Player 找我合作，就是订阅制的法拍课程。那基本上你可以就是把我当成是一个法拍界的驻展，像我以前都会看驻展杂志，然后等于是说，因为我想说看可能比较麻烦，我比较是录影片方式，因为我就是每一周都会去看屋，看大量物件，那我觉得还不错物件，我就会。呃，就是整理起来跟大家分享。那我觉得主要的目的就是说帮大家省时间啊，然后看法院公文啊，还是什么。反正这就是我下一个兴趣。那今天就跟你们聊到这里了啊！如果你们要报名的，我会把呃，就是如果你有想要订阅我的课程，然后我会把它放在下方的链接。那我们今天就先聊到这里了，我们下次见，拜拜。